0: Hi j u Many。哎、欸，不是说好要休息一个月？因为
1: 天降异象，呃，老天给我们一些 sign
0: 。对，就看着星象发现，哎、欸，其实
1: 本周还是要录一下，錄对不對,对
0: ？不录的话会有凶相，<笑>反正今天录完之后，一定会好好去休息了。然后，因为想要录这一集嘛，就觉得说，哎、欸，有一个临时的这样的需求，不夜配有点可惜，马上就直接发出去寻找干爹。对，说，哎、欸，有什么干爹要夜配这一集？刚好多了一个 slot。当时看到这个产品就觉得中了，原因是因为它跟我们上一集的节目有点 echo， 因为上一集不是说我看《了异世界美食》以后，然后自己用那个
1: 气炸锅，气
0: 炸锅，结果把菜炸焦了，
1: 火火系魔法，发
0: 现我对我的主属性火系魔法<笑>觉得这真是太糟糕了，要
1: 平衡一下。所
0: 以，我们后来就看到今天要跟大家分享这个产品，<笑>觉得很屌，因为它是冰系魔法。<笑>那这个产品叫做 Cosina 嘞 Crush， 就我查一下这个字，我觉得很棒。这个字叫做我会做饭。
1: 应该是说懒人就可以做的做饭的一个器,器具
0: 的意思吧？没错 ，cosinale crush 它其实是一个吸袋型的冰淇淋杯。我到时候看到影片的时候，居然把疗愈 Angela 一脸非常不以为然的样子。因为
1: 我刚才想到底哪里会想要一个吸袋式的冰淇淋杯？
0: 跟露营啊！
1: 对我刚才想到就是露营
0: 。整个设计其实蛮简单的啦，主要就是说它底下有一个冰杯，然后里面是有304不锈钢内壁材质，可以保持卫生，而且还有不错的保暖的效果。然后这个保冰杯的外层，它其实还有四百沫左右的这个冷却翼，所以可以让它这个保冷效果很好。那上方的时候就是有一个冰胆，其实你可以想象成它是一个搅拌棒。然后这个搅拌棒之后还有电动马然那它这个是无线的，它不用插线使用。所以实际上怎么用呢？其实就是你先把那个冰胆把它放到冰箱里面冰镇完了之后，你把要做冰淇淋的素材就随便你自己想，反正做冰淇淋很简单，最基本的要件一定是鲜奶油、鲜奶跟糖。完了之后就是你要加的原 料， 比如说你今天想要做咖啡的冰淇淋就加咖 啡， 你想要做水果的你可能就加水 果， 你想要做茶的你就放 茶， 或者是你想要做任何其他种类的东 西， 你就是把它丢进去的对。所以当你把这东西全部弄好之后倒进 去， 把这个机子盖上 去， 按上电源 键， 它就开始自动搅动二十分钟。而在二十分钟的过程中，因为它整个外形设计，它有一个透明的区域，所以你可以看到它在那边，嗯，就是做冰淇淋这个过程。而、欸、且我觉得这对当代人讲，这种产品其实蛮重要、
1: 蛮疗愈的。
0: 就是你需要看它的过程、制造
1: 的过程。其实现
0: 代人，因为我们大部分都活在虚拟的世界里面，其实我们对真实世界怎么运作其实没什么概念。<笑> OK， 所以看到它在运作的时候，那种东西慢慢成型的过程，其实蛮疗愈的。那二十分钟之后，你打开它，其实就已经做好冰淇淋了。那其实原理也蛮简单的，因为其实冰淇淋这种东西就是。你要让它在结冰的过程中不断有搅拌，所以它避免它那个冰晶的组成是整个是固化起来的，所以它就变成冰晶被打碎成小小碎碎的嘛。那你整个冰晶吃起来就是会有这种小,、呃、小小碎碎的口感。那这个产品现在正在早鸟预购中，那我们这早鸟预购的连接就放在我们的节目资讯那，后欢迎有兴趣的朋友去了解看看。分享完这个有趣的产品之后，还是跟大家聊一下为什么今天突然想要录这一集。我发现想要录什么东西，或最近有时候要写什么东西，其实都是有很多的 sign 连结起来的。今天我们今天要分享这个主题，它的 sign 起源在于清明年假前的时候，有朋友传了一个文章给我，然后这文章真的超级无敌长，这个作者叫 Matthew b o b Matthew Ball 就是去年一个很有名的名字，因为他蛮多年都在写游戏啊、娱乐产业啊。去年集大成去写元宇宙，最后他也直接出了一本书。这本书后来也有中译版。可是 Matthew Ball 他毕竟他过去知名的一个本业，或者说他最熟悉的领域，其实是所谓的 entertainment business， 要包含比如说电影啊、电视娱乐领域之类的。所以他最近就写了一个蛮长的文章，算是有点像是 mini book。这本叫做《The Streaming Book》。也就是他在讲最近这几年，大家都知道 Disney Plus、HBO Max 等等之类的，就有非常非常多雨后春笋的这种串流视讯的服务冒出来，到底是怎么一回事？所以他用了蛮长的篇幅跟大家去 review 一下这个发展跟近况，还有对他的一些未来的发展做一些一些 forecast。我当时也蛮浮浅的，我当就想说，哎、欸、，Matthew Ball 是个大名字 ，The Streaming Book 有趣的题目，因为我自己本人对这个题目也不是那么了解，基本上对电视产业、娱乐行业其实也没那么熟悉啦、啊，本身只是消费者而已，所以当时我就直接跟 Angel 讲说，哎、欸，这个站我们列为这个候选人，我根本就没有仔细了解他到底写什么东西，因为一
1: 开始没预料到它这么长
0: ，后来想说这件事情就先搁置着，完了之后<笑>过了大概上礼拜的时候两天吗？很有趣的是。I E O 就是国际经济观察的版主，跟我聊天的时候，他有一天突然丢了一个 YouTube 的访谈影片给我，跟我说：“这个你有没有兴趣？要不要写一篇文章？”我点进去看的时候，是 CNBC 访问的一个，我完全不认得这个人，看有老老的，他叫 Jeff Bilkus， 然后就开始介绍一下他。哦，原来他以前是 H B O 的非常非常老将他大概一九七零年末的时候就加入 H B O， 算是非常非常早期的，一路后来干到就是 Time Warner 的。CEO， 嗯，他其实从
1: HBO 里面做了 CFO， 然后,后来做 COO， 然后,后来又变 CEO， 然后,后来因为2000年后这个，反正等下我们应该会提到一些 HBO， 还有他的老板的公司 Time Warner， 还有 AOL， 还有一些 whatever 整病，所以他就一直。做做做做个 C 呃 CEO 跟 Chairman 到
0: 了七一八年，对一八年的时候，一八
1: 年才退休，
0: 对，所以他算是一个非常非常资深的老将。那 CNBC 那一个专访，我觉得也蛮赞的，赞的点我觉得应该是 Jeff Bezos 很敢讲啊，因为那退休了吧？因为那个访谈员其实没问几题，那整个五十几分钟里面，访谈员在讲话大概讲不到一一分半吧。Jeff 自己跟讲了五十几分钟，他现
1: 在没差，就是完全
0: 没害怕的，对、啊，他只有到最后问说对现在的。Oh, 公司的 CEO 有什么建议？大概两
1: 分钟了、哦，他讲的很保守，他比较
0: 保守一点。对，但他整场就是哇，整个超放开讲的。整部影片我大概看了四五遍，因为我觉得哎，对这个产业没有这么理解，所以看第一次的时候就是朦朦胧胧的。后来就不断的跟 Matthew Bour 的东西交叉着看，之后发现哇，真的超级有感觉。看完这个影片之后，还发现，哎，这东西其实是有连结的，所以那个感觉就开始出来了。完了之后，这礼拜不是在炒这个图书定价的立法、这个请愿的事情吗？其实这整个论述跟 Jeff Bucas 在专访里面提到的某些事情有点关联，
1: 因为他每都是本质上都是内容行业嘛，
0: 对，只是是
1: 影视内容还是文字。内容，而
0: 且他们面对的整个市场变化其实蛮接近的。有比如说像很多人说，大家不买书，虽然这句话我已经听十几年了。<咳>大家不买书原因就是因为看抖音啊、看 YouTube 啊、看 Netflix 啊什么之类。哎，可是其实现在很多人开始不看 Netflix 啊，因为他也会去看抖音啊，去玩 For n i t e 啊，去玩游戏啊，所以他也不看 Netflix， 也不看影视这件事情。注意
1: 力还是一直被不同的新的产品或新的商业模式去夺取我们的眼球或波夺。
0: 对啊，因为人其实就是二十四小时而已。对。这整件事情也因为网络的浪潮也有很大的影响，比如说纸本出版这件事情，大家会觉得网络有蛮大的冲击的，也不要让利润变薄了。对影视产业来讲，或是对所谓电视产业来讲，其实也是一样，网络这件事情也改变商业模式，改变它的 distribution， 那其实也让整个利润变薄了。所以导致其实像美国这些影视行业，其实他们这几年，尤其是从两千年后，一直都越来越有蛮激进的整并，很多公司都并来并去，有时候是可能是。网络业者、电信业者并这些媒体内容公司，尤其是媒体内容公司不相合并起来，所以我觉得，哎、欸，第三次的冲击告诉我说，又有东西 echo 了，觉得好了该录了，所以才赶快跟 Angel 说，虽然说上礼上礼拜已经预告要休息了，但这礼拜还是来录一下。
1: 哎，他我们就是一个这么随性的节目，
0: 可是在准备的过程中发现，这题目真的是比我想象中的浩瀚
1: 大很多。
0: 毕竟是一个很有钱的产业，然后是很复杂的产业，
1: 很有钱。就我觉得，它的历史就是从开始有电视好了。我们如果从有电视开始进入人的家庭，那个是一九五六零年代到现在，虽然才六七十年，可是也蛮
0: 久的啦。其实
1: 经历过很多。其实我觉得，想象就是如因为我们刚好没有生在那个时代，就是前面的一些变革跟商业模式的变化，是科技起来后带领商业模式变化这个。已经来回了几个 cycle， 然后有些很早期的时候，是你没有没有够多资讯，是不太能够想象那个人活在那些人活在什么样的时代的
0: ，这、嗯、蛮有意思的。这让我想到最近一个有趣的资讯，因为我前几天跟一个人聊天，他就聊到说现在的小朋友的教学，因为其实我离现在的小朋友很远，比如说我现在的小朋友，我指的是说，比如说国小生，那他们有些可能是上实验小学啊，或者一些比较另类这种教学管道。然后我们发现，其实现在很多教育现场的老师其实都蛮焦虑的，因为他们其实也不知道教小孩什么东西。像我们那个年代，相对我觉得社会变动还没那么快速，所以他可能就跟小孩说，三师是很好的，嗯，医师、律师、会计师，会计师很赞。这件事情确实，我觉得一本到我们长大之后，还是某种程度还是蛮适用的。他当然不是说你就是荣华富贵了，但其实基本上就是会过得还蛮好。嗯、我觉得至少是前百分之二十五的，嗯，薪资所得的生活水准这样。可是，其这件事情你会发现，现在跟小孩，你真的不知道刚刚讲什么，因为这东西可能我们现在都已经担心这个职业要被 Chat GPT 取代。你要怎么跟小孩讲说，你二十年后或者是十五年后出社会的时候，你面对的世界是什么？就听我朋友讲说，现在很多教育现场，他们就觉得，那干脆我们教小孩 the current
1: the current thing
0: 应该不是我们讲的比较偏负面的 current thing， 因<笑>为像是说你也不要了,了解那么多过去的东西，先看现在，就你把现在的东西看好，你就只活在当下，一直跟着现在往前走。所以现在如果
1: 流行假设。这是假设，就现在 YouTuber 是一个比较流行的行业的话，大家就是可以理解，试着去理解这个行业在做什么。对，不是去了解说哦，我要怎么样变成一个医生、律师和会计师
0: 。对，或者说你不用花那么多时间去理解以前发生什么事情、哦，因为反正以前发生的事情可能也不是不重要了，你就把现在的事情搞懂就好了。Okay、那你一直活在当下，你保持这个 current 这样子的一个学习的方法，等你长大的时候，你也是活在那个 current 吧。那到时候再决定你要干嘛。拉回来就是为什么要讲到这东西，是因为我,我其实蛮长一段时间都是抱持这个想法的。我其实一直都是一个蛮活在 current 的人，我对过去其实理解其实真的没有到很深啊。只是因为也是三十几岁的人，所以相对的可能比二十几岁的听众多知道一些比较老的东西。比如说我们上礼拜的时候聊天聊到金庸，结束之后我回家很深刻想一件事情：二十岁的人现在知道金庸吗？应因为我们那个年代啊，你不念金庸，你还是有超级多金庸的电视剧，对啊，超级多金庸的游戏电、电影，超级多金庸的改编电影，对。所以即使你不看书，你一定也知道金庸。哦，可是现
1: 在可以选择可是现在不存在了、啊，现在可以选择也太多。你
0: 现在哪有什么超级多的金庸电视剧、超级多的金庸电影？那你都没有这个 media 的环境了以后。你要怎么认识金庸？
1: 所以的确，我们体感上可以 echo， 就是内容这件事是在大幅的膨胀，就像 Big Bang 那样子
0: 。对、啊、我们以前选项也很少，我们以
1: 前选项相对少嘛对，所以你看同一个 IP 就要变成电影、游戏跟影视作品。可是现在有太多东西，随时都在等着改编、重置、改编再重启、改编再重启。对，太多选择了。对
0: ，所以那时候我就想说，呃，我一直也是一个蛮火在 current 的人，可是最近就有一点想说，花一点时间了解一些产业过去的历史发展，纯粹只是兴趣啦。可是我来发现也蛮有意思的，比如说你这次了解这件事情，比如说假设我们只是活在 current， 那我想说我现在就直接了解 n e t f a i e 就好了。可是会发现整个 Netflix 它的发展，其实 Netflix 也不是一个多客人的公司，它也是一个二十几年的公司了，就是它历经了几次的转变。可是你会发现它历经几次的转变，跟它接下来要做的事情，这整个 cycle 这个 pattern， 其实在上一个二十五年其实也发生过
1: ，发生在别人身上。
0: 对，然后所以说发现所谓的。以古鉴今，哎、欸，好像不是这样讲啊！见往之来，见往之来、欸，对对对。我现在
1: 中文越来越好了。对对,對，以古
0: 鉴今不是这意思，<笑>以古鉴今不是这意思。见往之来这件事情，商号还是有点价值的啦。所以 ，overall， 我们今天这一个就是说從，从 Jeff Bezos 的访谈去看，他说他当年 HBO 这件事情怎么打造起来的，其实真的蛮有意思，然后提供很多很有趣的 Insight。然后完了之后，用他这个个案来投射到 Matthew Ball 整本 Mini Book 里面在讲的 The Streaming。这整件事情为什么它现在是发展成这样子的？背后是不是有一些电视或者是影视产业的典范的转变？还是一样有一个事先声明？我跟 Angela 也都不是什么媒体行业的专家，对，所以欢迎，如果我们讲错，大家可以来 d i 我们,我们，欢迎就是
1: 很也很熟这个行业的人，你可以去看我们到时候资讯栏会给那个 Jeff Beukes 那个影片，我觉得真的蛮好看的。对，或者是写写信
0: ，写信来挑战，完了之后我就约你吃饭。<笑>我最近蛮常做這事情，你现在用这种户口就对了。我最在蛮常做这种事情。OK， 我最近只要有有听众或是读者，然后写信或是私讯的方式，然后做一些比较详尽的自我介绍，我觉得哎蛮、欸、有意思的，就中了。对我就会直接约吃饭，这個、可能比我说作业配来的快乐一点啊！我就觉得这个收获还蛮好的。那我们先从 Jeff Bezos 的专访开始好了。我觉得他整部专访最精彩的地方，就是在挑战我们一般人提到 HBO 的时候的刻板印象。那我们现在听到 HBO 就觉得说很会做剧嘛，这个《权力游戏》或是更久以前的《Sopranos》，或者是更久以前的《Sex and City》，会觉得他们就是一间精品的原创剧的出品商。可是最早以前不是这样，那个时候他还没有进入这个原创剧的年代。HBO 是所谓的 Home Box Office， 所以他讲的其实是我们可以在电视上面看到这些一刀未剪的原汁原味的电影。
1: 就在电影院线下档后，对你可以在 HBO 上
0: 面看到电影，
1: 尽快的看到，尽早的尽可能早可能，但也没有很早。就随
0: 着电影台这种概念，电
1: 影台对那是很早年
0: ，所以当时就会觉得说，哎、欸、，HBO 是不是一个靠内容取胜的 business model？Jeff Bezos 我觉得讲很精准，然后 H 其实也不是，他说因为最早 HBO 这件事情会出来，最早一开始是一个曼哈顿的有线电视公司。他们开始就是铺管线完了之后，提出说是不是在里面他也做一个频道啊？这个概念开始慢慢被发扬光大。完了之后，所以 HBO 这个概念其实会有这一种呃所谓的付费频道的诞生，跟有线电视网的发展是密不可分的。原因是因为确实像电波这种 broadcast， 你要怎么做精准收费？我会打下去，每个人都有电视盘啊，我都可以去做那个收费。就以前
1: 的电视上面是有天线的
0: 。对对对对对对对，现在应该不太有人知道这件事情。<笑>
1: 所以以前是一开始叫 broadcast 嘛，对，是叫广播，对，它
0: 的电台讯号一出去二出去的，嘛，所以以前
1: 才会美国是一开始三大嘛，什么 CBS、NBC 跟 ABC 吧，好像反正就有三大电视台，以前是 broadcast， 所以他们是在四五零年代，然后有这个有线电视网的年代之后。HBO 才起来，但他那时候就是采取一个不一样的、不太一样的策略。
0: 那我之所以需要拉线，也是因为蛮多真实世界的限制啊。比如说，你今天如果是在比较荒郊野外的地方，那那个无线电讯号可能送到，你也收不到。对，然后在都市里面，都市里面的时候，因为建筑物会阻挡讯号，而且你可能也不好收讯。
1: 我觉得另外一个点是，用户也会开始说，想说我可不可以看跟别家有不同的，有一些不同的选择的时候，你就需要有 cable 要缆线这件事情来去。附件，我觉得这个可
0: 能有一点比较鸡生蛋蛋生鸡，也有一点鸡生。我觉得最开始是为了补强这种所谓的 accessibility， 就是我收不到讯号的问题。可是这件事情就是传输方式会影响内容的配送，因为我都可以把线带到你家了，所以我现在其实是可以以家户为单位去传输资讯。以前可能是以区啊，或或是一个就是一个 city， 我这个 broadband 就出来了。当我这件事情可以进去的时候，第一个我的传送的精准度变高了，第二个是我能够传送的。资料量也变多了。Broadcast 这种电波，它的频谱是有限的。这一家电视台，它就是占了这个波段的什么东西，别家就不能播了。那每个波段它能够承载的内容的资讯量，其实也是有限的。像 Cable 这种东西，它相对的，它可以随着传输的技术、线材的，或是讯号压缩的方式的进化，它可以更加的增加它的频宽的量。所以我现在可以更精准的送资讯资料到我要的对象，同时我里面承载的东西也变多了。管线或者所谓这种 accessibility 的进化，就会导致有人开始觉得说，我在上面是不是可以推出不一样的 content 的服务？所以当时 HBO 这概念就被提出来了。可是他的成功，我觉得 Jeff Beuke 讲了一个蛮关键的重点是。HBO 为什么可以成功？其实是因为搭配的这个 accessibility 的进化，
1: 就搭配这些拉管线的人，有点像 distributor 的概念，一起打进每家每户。对
0: ，所以他们其实，就是、所实会花蛮多力气去说服，或者是跟着这些所谓的 cable network 的业者，或者是这些人去拓展市场。所以其实蛮聪明。那当时他们为了要去跟 broadcast 这种三大联播网做出内容上的区隔，所以才选择的，比如说电影的部分。但当时他们其己也蛮奔放的，所以他们就觉得说，哦，我可以各种内容都可以做，所以他们也会播演唱会，也会播全集赛、全集赛、运动赛。从这边就带出一个很有趣的，我觉得这是音赛。传输方式决定了收费模式嘛？应
1: 该说，你说科技的对进化，进
0: 决定了它的收费模式，所以它变成是先付费的，所以它是订阅制的。它跟广播业者不一样，广播业者是从广告商收钱的，没错。所以这时候会决定一个很大问题是，当你的收费来源是广告经费的时候，你想要最确保的东西，其实就是确保。广告主喜欢，
1: 确保你的节目是广告主愿意在里面做，不管是节目节目中间的植入，或广告主看了不会不爽，然后就会这个时段，而
0: 且这个时段的，比如说收视率是高的，对，所以你就有非常多的限制。你在你取决内容还有编排内容的部分上面，你就有非常多的考量。是，可是像他们这种就是直接是直接收取订阅费的，他们的打法就比较不一样。整个八零年代呢 ，HBO 就是凭借着跟这些配 TV 的成 长， 还有这些 Cable 业者的发 展， 然后以及他们自己比较厉害的这种谈判的技 术， 取得比较多有的内 容， 开始比较快速的增长。可这个增长后来就遇到两个挑战。第一个挑战其实就是因为其他家也都可以做了，
1: 对，因为你去买电影嘛，那我也去跟其他 studio 买电影就好。
0: <笑>所以像什么 Showtime 啊， Stars， 他们也都可以做类似的事情。而且很有趣的是， j a c k Bezos i 提到一个我觉得很有趣的点是，当年就是因为他们已经做到很大了，结果电影业者，好莱坞电影业者想要联合起来反制他们，就觉得哎、欸，你们是不是在赚走本来是我们可以赚的钱？那为什么第二手你又赚这么多？为什么我不要自己卖就好了？所以当年这些电影好莱坞这些电影公司，他们还组建成一个联盟，就他们共谋，不要让 HBO 或是 Stars 这些公司提供这个服务，一则是不卖给你，不然就是提供一个你超贵你也买不下来的价格。嗯这苹果他们当年就很屌，他们当年就直接对这些公司提起反垄断诉讼。
1: <笑>那事实上也是啊
0: ，对他们确实是反垄断，对对对。但我觉得这蛮酷，就是他们有打过这一战。可是这一战结束之后，你还是遇到一个问题，就是你
1: 还是有这个问题、啊，因为
0: 你取到的东西都一样，你
1: 的片呃内容的来源就是锁在这些人身上。对你还是会受到他们的限制，对，受制于他们啊。
0: 而且其实就是你也很难开始有很强大的差异化，因为大家都可以谈这种东西。可这件事情其实还好，就是说我觉得就是温水煮青蛙，反正这日子绕过嘛，钱照赚。
1: 但另外一个进竞争手来了，
0: 最大的你会发现这是一个新的科技的变革。这新的科技变革就是 Blockbuster
1: 录影带，对
0: 录影带，然后后来就是所说的 DV, DVD， 对 DVD 的部分，
1: 这其实蛮大的变革。说实在，虽然 Blockbuster、欸、百视达现在可能大家已经不知道了，但我觉得 Blockbuster 还是一个蛮大的时代科技来、like、的创新。
0: 这个东西最大的差别就是 ，Blackbuster 它能够提供的东西，第一个，它可以提供一样的内容，没错，我也提供电影嘛，没错。可是它还提供第二个科技上面带来的便利性，就是 on demand，
1: 我想要我随选随定随，对，我什么时候看对，而且
0: 我看我可以暂停，对我今天看 HBO， 不能暂停，这个时段播这部，一直播这部片，我这边如果去煮菜，或者是我突然去接小孩，我就没看到了。那我下次可能要看它什么时候再重播，没错。可是我今天 Blackbuster 借回来三天五天的时间，我爱什么？说看我要看两遍三遍四遍，然后我今天想要看一个半小时停住不看都随便我，这才是消费者要的、啊、所以这个时候 H B o 觉得说死了
1: ，盲刺在背，
0: 完蛋了，就是真
1: ,真的是蛮大的竞争，
0: 他们的 value proposition 被取代了。我的价值诉求原本要提供别人，就是你可以在电视上面付这个钱。结果这件事情 ，Blockbuster 不仅做得更好，而且不仅做了一样，而且还做得更好。所以，直到这个时候 ，HBO 就想说：“完蛋了，那下一条路该怎么走？”他们当时呢思考点，可是你会发现，这时候他处在很有趣的一个竞争的环境里面，在局里面，他是被 Blockbuster 要取代，可是他同时他一定又要做出跟广播网，这、就是三大 Broadcast Company 的区隔性，不然人家为什么要付月费给你？嗯，人家不付钱给你，你基本上就。没办法继续生存，他
1: 被夹在中间了
0: 。对，所以他当时为了做出区隔化，他就想到了，哎、欸，这个广播公司没办法做的事情有两件事情。第一件事情就是他们要讨好的是大规模的大众口味，然后以及他们要讨好的是广告主的想法。然后，所以他们考虑到的其实所谓的大众这个概念。可是配 TV 或是这种 HBO 这种 service， 他不需要考虑大众，我觉得蛮有意思。的，比如说，我如果今天是，我今天如果是 ABC。那我今天考虑的其实是我今天如果在我的 Prime Time， 比如说八点到九点这时间，我要推一档连续剧。这部剧的话，我可能有几个特点要求。第一个特点要求是，它必须要满足我想象中的所谓大众口味，
1: 可能是老少咸宜啊，喜剧啊，或是有些类型，就是其实这些三大电视网都有些习惯拍的剧的类型，这是他们多年来累积的对拍摄的 IP 还有剧的类型，甚至选角的一些想法
0: 。而且还有第二个是。受制于他们的播放的的形式。因为它是 prime time 的，然后比如说我今天礼拜四就播这一集，然后是 linear 的。可是这个东西一个很重要的重点是，我今天播这个东西，可是我下一集，我最好是下一集的内容跟上一集是没什么关系。的。
1: 就他们其实通常都会是，比如说一个像现在也还是这个传统可会维持二三十年，就是它可能是一个一季从呃九月拍到五月，呃九月播到五月的这个二十几集的内容，然后中间会休一些假期。可是他们每一集中间可能重点是中间是同样的一批主角，但是在做不同的事情。比如最典型的就是以前所谓的 CSI。然后还有后来的《Big Bang Theory》这些大家耳熟的美剧，还有六人行，其实都是这样的概念，就是就你任何一集都可以切入，你不需要知道太多的 context。他跟你,你看得懂
0: ，他跟你看，比如说《权力游戏》，对我来讲最复杂就是我每次去
1: 搞清楚，看集就忘了
0: 。他每一集都是连在一起的，你不看上一集，其实不会知道下一集的。没错，所以当时 HBO 就想说，他如果我现在不能只做电影嘛，因为这件事情就被 Blockbuster 取代掉了，那我开始要走剧。可是我拒这件事情，我要怎么跟这些大联播网有差别？首先，第一个是我经费本来就比他多了。然后第二个是我要怎么跟他不同？我如果跟他在同样的赛道上面，我一定被他碾压。就是他们发现说，哎，第一个其实因为他们收费模式是配的，所以他们是 subscriber 的。与其我要找一部戏，他可以被百分之八十人或是百分之百人喜欢，我其实可以发展五部剧，每一部剧都被百分之二十人的喜欢。这每一个人都有理由订阅就好了嘛。我不要求每一个人都知道有一部剧他超想看，可是每一个人都给自己一个理由说，哦，我订 HBO 上面还有我想要看的东西，这样就好了。然后第二个是因为它不像是那种必须配合 prime time 的一个这样子的播放体制，所以它可以让它的剧本身其实是比较系统性的，就像我们刚才讲的，每一集的剧情的连结是比较严谨的，
1: 它比较像是电影，而不是一个比较长版的。影。对对对,对，它把
0: 一部电影打成十二集这种感觉
1: 。其实我觉得这有个好处，因为像最近 HBO 最近现在此时此刻，如果家里有有线电视最红的，应该是《继承之战》。第四季，这是最后一季，大家呃、嗯、可以去看一下，应该是蛮好看的。因为我还没开始看，还没开始看的原因就是因为知道它很好看，但是一直没时间看。之后，你就要开始从第一集开始看，因为你才会去了解，它也是讲媒体公司、媒体帝国的故事。Anyway， 就是要从头去了解这一家子人发生什么事。从第一季的第一集，然后开始一直追追追追追到现在，我觉得它会让你有一种，我如果是这二十 percent， 我是如果是这小众的想要订阅 HBO 的人，我会粘着度更强。因为我觉得在里面，我就可以看到我想看的内容，而且内容长度、跟深度、跟特色是我要，我就不会再去 care 说我为什么要付这个钱。因为《b a n e l Brothers》从第一集看到第十集，我就觉得很好看，超好看这样
0: 所以他们当年就想出这一号方式，想要去打这个点，所以他们开始去做所谓的原创的剧。就做了之后，我觉得还蛮成功，但他他没有解释为什么当年他会很成功他只有讲了一个蛮有趣的点，就是他们在一开始做做还蛮成功，后来到九六九七年的时候，他们当时有两部大剧要做，一个是《Sopranos》，那个中文叫什么？黑道,黑道家黑道家族，应该
1: 是黑道家族，就是讲黑道故事啊。对
0: ，然后第二部是《Sex and City》，欲望城市，我觉得蛮有意思的時候。说 Jab b i l k e r 说，当年他们做这个剧的时候，预算还少八千万。一个蛮大的缺口，蛮大的缺口，没说怎么办。然后他们就开始在内部讨论说，那这八千万的钱要从哪边生出来？后来他们想到一个很有意思的点是说，为什么不要把这个剧的行销费用就砍掉就好了？因为大家知道现在的好莱坞一部片，如果它的制片预算是一亿的话，大概它的行销经费也是要一比一啦，大概也会是一亿美元这个规格。当年的比例我不确定，但是他们当年也是花了蛮多钱预算配置在说我要行销这两部剧。所以他们当然就想说，那为什么我们不可以直接不要花广告费？也就是说，我们把剧拍到超好，让剧本身就是自己的广告，口耳相传啊。这个就是后见之明，口碑。但他们当然其实就是好赌。那 Jeff b u k e r s 也说，就是好赌，因为他说，哎、欸，当年如果这两部戏没成功，他也不知道会发生什么事情。<笑>这两部剧就是拍了之后呢，这个影评好评如潮，各大新闻版面都引起激烈的讨论。从此以后，这个也奠定成为 HBO 的调性。他们基本上不太，或是花的比例是少的，在那个剧的行销上面，他们会把大部分的经费保留在剧的制作上面。所以这个时候，他们就是用原创剧这一条路线杀出重围。最后在两千年的时候，也推出了 On Demand 的 service 这件事情，其实也是 Broadcast Company 做不了的啦。其实他们当年就是一直想要跟 Broadcast Company 做区隔。嗯，所以這很有趣，就是整个两千年以前旧阵营就是所谓的。广播阵营，新阵营就是所谓的卫星电视跟 cable TV。可是2000年以后，新阵营要出来了。
1: 新呃啊，中间
0: 中间我们中间我们大概有个有个新阵营跑出来。可是这个新阵营当年就是有点像另类阵营，就是比如说像 Blockbuster 是另类阵营，因为所以录影带跟 DVD 的发行，所以他们身为这样子的出借管道。那类似的 model 后来就是 Netflix，Netflix Netflix 就是用邮寄的方式，所以最后变成是 HBO 像这样子的配 TV 公司去跟传统的 broadcast company 对打。可是当时 Blockbuster 跟 Netflix 两个在对打。可是一旦进入两千年以后，打康泡沫化以后。很快的几年后，网络又开始高速的复苏。这个战局进入新的战局，
1: 因为新的科技来了。以前的科技是从天线变成 cable， 现在从 cable 变成 internet，
0: 对，变成网络、宽频网络这件事情。Bro,
1: 呃，就是 broadband
0: 。所以从2004、05年开始，网络这件事情就成为新的，所有那些东西就变旧的。所以
1: 新旧永远都是相对的，都是相对的。曾经是颠覆者的 h p o 它不只受到竞争，它也会被当做那个旧的需要被颠覆的人。没
0: 错。那在这里面，其实脑筋动的最快是 Netflix， 因为当年 Reed Hastings 就在想一件事情。我觉得这个描述，我不确定他讲的还是 Matthew Ball 自己诠释的，但我觉得这个计算逻辑蛮蛮,蛮有意思的。他今天用邮寄的方式把 DVD 寄到你家，所以其实它也是一个内容传递的过程。可这个传递第一个，我传递的流量就是一篇 DVD 资料传递有所以延迟 （latency）。这个 latency 期就是物流送到你家大概三天。可是这件事情，当年两千年，他开始有这个想法。大家都知道 ，Netflix 其实是两千年就开始测试串流媒体这件事情。可他们直到二零一零年才真的推出，十年哎、欸。原因是因为呃，两千年的时候其实也没有任何的宽频网络可以帮他传递这样的内容了。给
1: 年轻的听众知道，像那个时候大家偏向还是波接上网的年代。
0: 对，波接大概是九四九五的时候出来嘛。嗯、然后到两千年的时候开始很初期有一些。容流量也没那么大的 broadband， 而且很贵。
1: 对，很贵
0: 。对，而且当年我们的所谓的这种电话线都还没升级的情况下，很多人还是会走 cable TV。踹到后来呢 ，Netflix 就起来了。后来发现，哎，这件事情成本跟传输的效能等等都到达一个很好的时间点之后，他们就开始做所谓的串流服务这件事情。可是 Netflix 一开始起家也不是做原创啊。i k a s 也是用这一个全新的传输模式，然后去传输其他家的内容嘛、啊？
1: 旧 c o n t e n 对，
0: 比如说剧啊，或者是电影啊，我发现这其实是一个一样的 cycle。我也不是先做原创，所以大家现在都觉得啊 n a v f i 就做原创，哎、欸，没有 n a v f l i 一开始也不是做原创。HBO 大家觉得现在做原创，也、欸、没有，还一开始也是播人家的电影，哎、欸，大家都没有。大家起来都是因为他们掌握到了一个新的传输模式。
1: 呃、嗯，一个新的 paradigm shift， 然后它是结合了科技、技术的创新，然后引发联动带动的商业模
0: 式，没错，使
1: 用者习惯的创
0: 新，没错。那 Netflix 最后他们决定也要往原创这件事情走，很大原因其实跟 HBO 当年有点像。第一个是我都一直跟这些人拿 content， 贵啊，基本上这件事情对我来讲。它有点像 Spotify 一样，我今天卖一亿次的歌曲点播，跟卖十亿次的歌曲点播，我并不会因为我规模变大，我的 margin 就变高。
1: 就是你需要就是自制才能够有规模经济这件事情。它
0: 是对，我们如果只是这样说，就是付一样的钱 royalty， 这样那我比例值。可是我今天如果我转换成自制的话，我就有规模，因为我假设我今天投入五千万美元做一部剧。五千万美我卖给五百万订户，跟卖给五千万订户是卖给五亿订户，那我一开始的制作成本是一样，我的 distribution cost 基本上编辑传输成本是零嘛，所以我也不用考虑这件事情，所以我才会有规模的效应可以去滚动它。Netflix 出来之后，会发现这整个产业其实花了大概也是七八年，十快十年又，又十年的时间才跟上这件事情
1: 。就你如果说 Netflix 真正开始走红，你说我走红就是两千一零年后开始做，然后。一二年做 House of Cards 嘛，就是纸牌屋，到现在大家开始这两三年风起云涌 ，Disney Plus， 还有中间还有一些其他 player， Hulu 啊，现在 HBO Max 进来，差不多已经快十年嘞。惊人哦，其实蛮有
0: 意思的。那这过程中发生，我觉得蛮多有趣的事情。就是 Netflix 二零一零年、二零一一年这个开始，它这个串流这件事情横空出世，看衰的人其实很多啦。我后来发现，我找到一篇文章，就二零一一年的时候，当年 Reed Hastings 还会自己在一些媒体上面写长文，直接反驳那些比赞唱衰他的人<笑>，很屌。对，现在已经他现在已经准备要退休了。当年这些配 TV， 就是说八零年代这些新的人，现在是旧的嘛。你说我们现在所谓减线组就是减这些人，这些人其实，在两千年、2 0 1 0年开始也有蛮多挣扎的。坦白说，就从2005年一路一直到2019年，这这个十几年期间，其实有很多挣扎。那我现在分享几种挣扎。第一种挣扎就是他们当年也推一个东西，叫做所谓的 TV Anywhere， 就是在更早其实有一个东西叫 Stream Box 啊，我不确定大家有没有用过、啊，我是用过。其实就是你家里的电视啊，去连上网络，所以它有一台机器，所以可以把你家的。有线电视用成网络讯号打到你的其他的设备或者其他电脑上面，有点像你自己做一个 relay。所以这种东西后来很多这些配 TV 业者开始推出所谓的 TV anywhere 一样，就是类似的东西，把他们这些配 TV 的这样所谓的线性传播的内容，用网络的方式带到其他的 device 或其他的播放环境里面。所以这是他们做出来的第一个努力。第二种努力呢，就是有几家媒体公司呢也想要觉得说我们来致敬 Netflix， 主要是三家媒体公司，他们就成立了 Hulu。呼 u 基本上就是有点像配 TV 版的 Netflix。Netflix 当年也不是做原创嘛，所以呼 u l 当年也经常说，哎，这三家媒体公司觉得想得很美，反正每家公司都有自己的 catalog， 我都有自己的电影，我都自己的剧，我都自己的节目。那我们是不是这三家公司就把它凑一凑，我们大家一起拱这间公司起来，把 Netflix 干掉？可是这个东西之后，其实 r u n 得也没有特别好，原因这三家公司就是各怀鬼胎。比如说，大家要上什么内容，不上什么内容，其实也没谈拢。各家公司自己其实还会额外在外面自己开发自己的服务。因为他们也会觉得说，假设这个呼 u 真的倒了怎么办？挂怎么办？我总是
1: 要有 Plan B
0: 。对，我有 Plan B 啊，就每个人都会觉得自己要有 Plan B。<笑>但
1: 是又不能放弃这个，因为大家现在是大家一起作战嘛，好像团结力量大。对，是真的蛮诡异的。因为因为他们的组成比较复杂，就是、里面呼 u l 里面又有传统的 NBC， 就是这种比较传统的 Cable 公司，也有中间也有像影片公司，像 Fox、迪士尼，就是我觉得他们的角色有点太厉
0: 害，关系也比较不一样，每个人的想法也不太一样。因为你在
1: 不同的不同的位置。
0: 所以大家会觉得，哎、欸，呼噜其实蛮 confuse， 当时蛮多人觉得蛮 confuse， 知道到底什么东西是在呼噜上面有，到底什么东西又没有？比如说大家都知道呼噜里面有 NBC 有谁，可是为什么哎、欸、有些东西是在 NBC 的其他的服务有啊，有些东西在呼噜里面有，所以到底我要看哪一个？而是对我来讲，我是不是两个都要？那我是不是又多我等于多订了一个呼噜，花了钱，这怎么一回事？所以這整件事情其实让呼噜的启动还有后续的发展其实也没那么顺利。前面刚才讲那个 TV a n y、anyway, w h e r 听起来很美妙、啊、但其实相对的真的蛮复杂的。谁会想要花一堆时间，只是把家里这些配 TV 的内容把它 relay 到出来这个东西？其
1: 实现在想好像觉得蛮好，但那个时候没有那么多 device 需要 Anyway， 但
0: 人就是觉得很麻烦啊，很麻
1: 烦啊,麻烦啊。对，所以说其实
0: 就是那个东西也不起来。接下来还有第三种挣扎，像这种频道商，他们叫 MVPD， 就是所谓的 Multi Channel Video Programming Distributor， 好很,很复杂，反正就是他们就是多频道这种频道商。可当年这些东西就是走在所谓的 cable 啊，后来有人就讲说，那我今天可不可以让这套 model 一样存在，但不是走 cable， 就走网路。这差别在于说，当年大家如果也要 cable TV， 大家如果家里有装过，就会知道麻烦。第一个是它要牵线到你家，要跟你约时间，然后完了之后要装机上盒，对，要测试讯号干嘛的，然后你要付一笔机上盒的钱，对，无论是押金或者是很久以前是要真的要一台钱的。完了之后就是年费什么之类的，所以它整个是很很麻烦的一件事情。那有人觉得说啊，现在网络这么方便，可是我也想要在电脑上面看整套配 TV 的内容，所以这时候就有人推出这样东西，所以它叫做 Virtual M P M V P D V M V P D。原本有限的环境下同一套商模，我把它照搬到网络上。哦，
1: 反正就先先 copy 过去看看，然后可
0: 能一开始就是想说弄便宜一点，哦，比如说因为不用装机嘛，不用什么这样，用一些便宜的价格让你吸引你一下。这东西一开始听起来很美妙。可是因为它价格砍低了，其实是这样，你会发现大家对于价格这件事情，会因为科技传输环境的变化有不同的价格认知。嗯，比如说我们以前就觉得说有线电视多少钱，我觉得是合理的，我觉得是可以接受的。可是大家其实都会觉得网络就应该比较便宜，或甚至是免费。我不知道你去租书店，或是你买一本纸本书，你就会觉得那个价格是怎样。嗯，可是这件事情一旦通过网络数位方式的时候，你其实就会觉得这件事情要比较便宜。好像是哎、欸，可是为什么会这样？其实是因为网络时代这些先进者一开始进来这些人，他们为了抢老公司的生意，
1: 哦，必须把价格先压低
0: ，就没在屌你。小王小、欸、说，我从你手上干十块就干十块，对不对？
1: 对，我赚五块。你以前
0: Margin 是四成，嗯、你十块赚四块，对我没差，十块赚一块，我赚一块就好了。但反正总而言之，我就是把你的钱抢过因为
1: 是新的市场跟新的尝试，如果你没有一些 user base 帮你去做，不管测试或看一下市场的状况，你也没办法知道这个是 s- 有没有办法 sustainable。
0: 对，这是第一个，所以是新进者他可能。没有什么包袱，而且他目标其实是干掉旧的，从你想要干钱来就。他这好
1: 像很卷、欸、然
0: 后第二件事可以
1: 可以讲这个词吗？可以可以，非常卷的一个。第二
0: 件事情是因为网络或是数位化这件事，因为所有的这种传播科技，它的发展其实都是一直在把东西 unbundle o、哦。以前的东西都是因为科技的限制，我觉得很古早以前做生意可能相对比较简单，消费者需求没办法满足，供给端都可以怪罪给说这件事情就没办法。比如消费者说为什么我没办法。只看某几个频道，供给端就跟你讲说啊，这个 b r o c a s t 就是这样啊，嗯，线就是这样一条线啊，什么什么之类，你就是不行。然后告诉你各种技术性制，你反正你就认了吧。那消费者觉得说哦，我也没有 alternatives， 所以你市面上可能也没有另类的提其他的方案提供商，所以大家就接受这件事情。那这种比较粗糙的情况下呢，东西就包得很大包，东西包的只要越大包。
1: 就可以收越贵
0: 的钱，就收溢价就越多。因
1: 为反正就算怎样，我就是为了其中一个频道而订你嘛，对，就拉一拉
0: 杂乱塞，对，就乱塞。你说两百台其实实际上大家可能只会看里面两三台，其实
1: 一直都是这样，然后就
0: 乱塞给你，没错。可是当你整个传播方式越来越进化，比如说我们先从 broadcast 到 cable 到 satellite， 完了之后到网络，这东西你就是可以把这些东西每月越拆分嘛，这件事情跟听音乐一样。我们以前就是一
1: 整张专，一张专
0: 辑。后来开始有人出单曲 ，iTunes，iTunes 时候 iTunes 下载一首首歌，现在載都不用的，现在不用载就是随选，就是直接 streaming， 直接这样播。你会发现，欸、其实每一个消费单位都越拆越细，每一个人都可以更 on demand 的去做这件事情。这件事情就代表我乱塞东西卖给你的机会变少了，
1: 所以那个饼其实真的是在变小的。对啊
0: ，这两件事情其实最关键，就是说第一个是新进挑战者没在屌你的，啊，反正就是我要从你身上干到钱就好了，我少赚无所谓，你你死掉你家的事啊，整个产值变少也没差，对反正我赚到钱就好了、啊。因
1: 为我有可能会比你更容易活下来。
0: 对，反正他不 care。然后第二件事情是传输科技的线的影响，让所有东西都被 u m b u n d 抖 u m b u n d 抖之后，你可以乱收钱的机会就变少了。所以回到 Virtual 的那个 MVPD， 大家就觉得说这件事情相对要便宜，所以他们一开始也是用比较低的定价进来。可是就羊毛出在羊身上嘛，因为你的 Supply 的那个内容还是一样，所以他们就是有点像是，如果完整的一套的 Pay TV 的以前的 Channel Service 是五十块美金的话，那我现在 Virtual 的 MVPD 我就是卖你二十块美金，可是它还是阉割内容，可这就是恶性回圈，就是我为什么要在网络上买一个阉割版的服务？所以我的购买意愿就很低嘛。有线电视业，我刚才罗列也是三种挣扎，但很多种挣扎，我只是举这三种。而、啊
1: 、他们中间试图想要创新啦，我觉得第一种
0: 就是 V M P t 啊，这、啊就是失败的；啊、对 T V N E 会很失败的。然后我们合资公司啊，我们搞护路吧，就是各怀鬼胎，也失败了。<笑>整个超超过十年的时间里面，大家就很挣扎，然后都很失败，所以以至于到我们最近二零一八一九年的时候，大家都看破，觉得说啊。全部都照抄 Netflix 回归
1: 正途，万众归一就就。反正手上有，现在手上有，就是你想办法有 IP 的有 IP， 自己做 App 做 Streaming 的，就反正就兜一兜，每个人都要有自己的跟 Netflix 可以直接 head to head compete 的 solution。
0: 没错啊，其实马都都长一样，<笑>单一入口，然后里面所有的 catalog 全部塞进去，然后收一个月费。这件事情可以发现，我们刚才讲这些挣扎，你会发现，哎，当年 HBO 其实也是一个挑战者，所以他每个阶段的大概每十年有一个一一个大节。那每一节，他都用一个比较相对很进步、很激进的方式去应对，就发现也没有、啊、他面对网络这一节的时候，他也是蛮挣扎的。啊
1: ，挣扎有其原因所
0: 以，我以前我以前其实都根本看不懂 HBO 的这个服务，什么 HBO Go、HBO Now, Now、<笑> HBO Max， <笑>到底是他买哪一个？我现在跨博，最后就是万中归一是 HBO Max。啊，现
1: 在变 Max。现
0: 在就是把 HBO 拿掉，对，因为他跟 Discovery 合并了嘛。为什么会有 HBO Go？ 原因就是因为他当年也没办法放弃他的 pay TV 上面的 service， 可是他又要想要让他的用户可以获得一个在网络上面的一个 on-demand service， 所以他推出 HBO Go 这个服务，其实是有买 pay TV 的人才可以搭着拥有的这一套 service。我发现这其实这种，这其实是成功的包袱，因为你还是有一笔很大的收入来自于 pay TV， 可是你又觉得你得往网络这个端点前进。
1: 因为它那个时间点，其实 HBO 一直都是，反正他那时候隶属于时代呃 Time Warner， 然后后来跟 L O 又并购嘛，反正他其实一直都是一个很赚钱的公司，在营收成长还有净利成长上面都是。Double digit 在成长，它是一个新基母就对了，所以你要它马马上完全转换商业模式或者是转换赚钱的方式，我觉得相对也不容易。你要说服股东嘛，对不对？上面公公婆,婆婆那么多。
0: 对，这边就讲一个很有趣的，就是 Jeff b e k o s 在专访里面有提到的一件事情，他是说大概在二零一五年的时候，一五啦
1: ，买 Netflix 啊，零五吧
0: 。但我们讲的不是买贝斯，我讲说他们要不要做 Netflix。哦、oh, ，对对对，对对对。<笑> a n g e l 就又讲到那个是因为扯到另外是说，因为零五年的时候市场谣传他们要买 Netflix， 但他只是用很简短的篇幅说没有,没有，因为当年 Netflix 也没有要卖。对对对。到二零一五年，就是说他们已经做那么挣扎的时候、嗯，开始你内部就有个声音说，我们是不是要真的来做一个 Netflix？ 反
1: 正要抄嘛，早晚抄。我发
0: 现这边就是一个非常非常有阴塞的东西，就是我时我们这种外人啊，看这些公司都会觉得说，
1: 是、欸、不、啊、是有什么想法策略，或者说这么这
0: 么简单的东西，为什么你们不做？为
1: 什么不做？你們都是白痴，对，就是、照抄就好吗？你、
0: 就是、说你一年都赚那么多钱，你为什么不预先投资？为什么？ j a b i 就是说，当年他们内部有讨论，那他们又算了一下，这个的话就是我们现在是很赚钱的公司，可是我们现在开始做内费这种东西呢，我们大概就是会不赚錢,钱，还会赔钱
1: ，亏点钱啊
0: 。那这时候他们就跟他们股东讲，可是因为过去这个十年来的资本市场上来来去去的，他们现在大部分的股东有超过百分之五十都是在机构投资人手上，这些机构投资人就是很大投资公司，这些大投资公司大概每个人都占他们在四五 percent、四五 percent， 所以这也候算是蛮大的股东，所以要做什么事情都会给他们打点过。打点的时候呢，这些股东都跟他们讲说：“你不能做，原因很简单，不给做，不给做啊！”这个东西理由真的更有意思，就觉得这些股东是智障嘛？没有，这些股东真的是超精明的。这些股东同时也是 Amazon 跟 Netflix 的股东。
1: 那他们觉得说，反正我都已经做好了 hedging， 这边帮我赚就是稳定的收入，原本配 TV 或 whatever， 现在 HBO 可以赚的钱，另外一边我就拿来做投资嘛。对， tech driven， data driven， 对，超
0: 聪明的,的 Netflix。所以对他们来讲，他们就是保牙的、啊。<笑>我吸你的血，然后我拿来灌输下一代的王者，因为他们就是要灌到 Netflix 可以主宰市场，完了之后涨价，逻辑都是这样，就是、市障也是这样。i x 已经涨两倍了，<笑>你好像也不能说 HBO 是智障，<笑>他们的股东肯定也不是智障，就是万事必有一，只是我们这种局外人不一定看
1: 不看得到，看不看得
0: 懂这个。我们看不懂真正的赢家是谁，真正赢家就是那些股东啊，就那些资本商啊。不是这些前线做事的人啊，这真的很有意思。<音> Jeff Bezos 不愧是已经退休的老将，就是没在怕，就是什么东西上面讲<音>。我们现在觉得好像就是一个很 obvious， 就是很不就是这样子嘛的事情。可是，现在十年内，大家其实都蛮挣扎的，挣扎原因可能有很多，比如像 HBO， 它可能受制于股东，或者是说，我觉得可能有一些来自人性。因为像 Matthew Ball， 他是常年不论自己经营他自己的 VC， 或者是说他自己也是很多娱乐业公司的顾问。
1: 他也待过 Amazon Studio 嘛，对他很熟悉这个媒体娱乐行业
0: 。对，那他当顾问的时候，他讲一句他就说他过去每半年都会更新一个剪线的这个数据。这数据很明显，这线画起来是线性也就是他并不会减缓，他就是一直这样下去。可他说，他每半年、每半年固定的跟这些好莱坞这些人聊呢，每一个人、每一次还是会非常怀疑，他们会觉得说不会一直这样线性下去啊，
1: 真的是这样吗？
0: 对啊，是不是还是会有一个到底的时间点？反正他们就是人性上会想要不想要面对这件事情， e v e n 这件事情就是这样，所以他们这个过程中其实是很两难，就是 even 你知道这个 business 在往下走，可是你还是会想要给自己的理由说它不会是一直这样往下走，但是还是有个非常非常大的关键 ，Jeff Bezos 跟 Matthew b o l l 在他们的论述里面都有提到一个点，就是这些产业以前真的过太爽，很惊人、欸。的 Matthew b o l l 画了一张图，然后说这个美国里面各行业的毛利。不是毛利哦，是 EBITDA， 也就是所谓的这字好长哦。睡前,洗前、洗钱、摊销、摊提前，他们算了一下各行各业的 EBITDA 的这个比例。比例大家知道那个配 TV 这行业、嗯、EBITDA 是40趴、欸，爽赚。差不多仅次于什么烟啊、酒商这一类的，
1: 它是特许行业啊。石油商它其实一哎，也不说特许行业，它一直都是一个早年的特许行业，后来变成你需要有一些管道才能够进入这个。就寡占的，对对对对，因
0: 为无线电波是有限的，对，频谱数量是有限，所以是 licensing 的。大家觉得说 cable 是这样，可是 cable 这东西也不是你今天想拉就拉。
1: 对啊，你要有你要管道，你要上下游、啊，你要去申请很多东西，你是一区一区去开的，对、啊、是一个蛮 capital intensive
0: 。而且今天曼哈顿市也不可能说我今天让无限量的。业者去挖路买那个管线，这东西其实还是有一定的 licensing 跟打关系的啦。所以它也是有一种被管制或者是资源有限的行业，所以就是半寡占或是半独占的状态在运作。所以发现四十趴真的就是过太爽，我我完全的理解为什么他们想要否定这个现实，因为就算 core cutting 又怎样，你你要我现在就是全面性的否定自己，去完全拥抱一个新的事业，这真的是要不见棺材不掉泪。比如说到现在已经砍掉超过一半大家都觉得说不得不行了，所以大家可以发现为什么在2018、19年以后，超多这样类似像 Netflix 这样的 model 跑出来，因为他们已经挣扎了十年了，挣扎十年之后发现，哎、欸，这个态势还是一样，而且他们尝试过的各种挣扎，其实都是不见效的，所以最后都是往 Netflix model 走。可是往 Netflix model 走就是遇到一个新的问题了，大家都做一样的东西，然后大家都发现，我们都要做原创内容。
1: 开始竞争这些成本啊、影星啊，
0: 对，就很很夸张。o p e a t o
1: r 啊一样，那下一步的 differentiator 会在哪里呢？这
0: 件事情其实就是有一些领先者优势。这件事情我们还可以从市场上一些数字看到，我觉得这真的蛮惊人。Matthew b a l l 就整理说，二零二二年。美国市场新增了大概 1.4 四亿、一点亿的新订户，可是当年度也流失大概 1.2 二亿的订户。就大家其实跟使用者习
1: 惯好像，像我其实也是当初很早就订了 Disney Plus， 但是等到我把我想看看完之后，我可能就不会订，我等有需要的时候再后来订就好
0: 。没错，这种我们最早领先者主要是 Hulu 跟 Netflix， 那 Hulu 它自己问题我觉得没发生起来，所以发现 Netflix 起来之后，它有一个优势就是因为。他其实算是在相对真空的环境下去发展他这一套订阅，然后原创内容路线的这个 business model。当时没有这么多人跟他竞争这件事情。当然，他当年竞争也是有一些他的自己的美感啦，比如说他在整个行业里面没有原创的经验，他要怎么样去强调，或者是突破重围，呃，突破重，做出好剧，
1: 跟别人做出
0: 区隔，其实就砸钱。他们当年最引以为傲的第一个，比如说一般在好莱坞或是美国，你可能上一部剧前你要做 pilot。那他们可以说啊，你不用做牌了。然后一般人可能就说我一季一季签，一季签两季，一季签两季。甚至比如说他们很强调一件事情，他们是 hands off， 他们觉得说我完全尊重你的创作权，所以我钱给你以后，我不会管你要怎么做，随便你要爱怎么做就怎么做。那相对于这东西，就是 HBO 不一样的地方<音樂> ，HBO 完全相反了、
1: 啊，完全就是传统老派做法
0: 。他们会投入很大量的人陪你，而且他们非常的 selective，、嗯、他们做剧大概跟我们做 podcast 有点像。就是你你你好意思这样比喻？我就是不好意思，<笑>我就是好意思，<笑>就是蹭一下。不是他们就是会常砍啊，就这部剧发展到一半，欸、可能
1: 做做做做已经有了一定的 production， 还是会砍
0: 。Netflix 刚好是在那个时候用一些比较特殊的手法，然后在相对真空的竞争环境里面建立起它的这样子的一个 pipeline 跟它的 catalog。可是大家到201819年全部都冲进来做的时候，大家没有 Netflix 当年累积起来的这样的优势。数据显示啊，一个人如果他订的超过二十四个月，他之后的退订率会大幅的下降，大概会降到一点多 percent 而已，这其实蛮低的。可是二零一八一九年就是大家都进来嘛，所以其实没有一个人有什么二十四个月的时间嘛。所有突然市场上突然从一两家要选变成有五家十家要选，这时候消费者就有一个很有趣的心理现象，大家可以想一下，我自己觉得我是有这个状态，比如说我那 face 定久了以后啊。其实我就有点把 n e f 那费当成我水电费、
1: 电话费。
0: 对，我其实不会特别思考说，说我就会觉得说 ，OK， 反正我每个月就是有一个三九零的钱要付，我不会特别去思考它的 value， 除非我真的很长时间没有看。假设我一个月至少还是会看个一部剧，好，那一部剧可能也没花多少时间，就划算了。我就觉得哦，还是有这样。除非说我今天，我今天，比如说我出国，或是我今天就是不看剧的，我一定不用看这样子，对，我才把它断掉，断水断电。可是我今天，像我去年，哎，前年有买 Disney Plus。如果买第一次看的时候，我就一直谨记在心，我到底有没有看？
1: 因为你会跟 Netflix 做比较啊。你先买了 Netflix， 我觉心理上我，我那时候也是类似的心态，就是我订的时候是为了看一些东西。那时候 Marvel 上面有很多新的影集，但我觉得我该看的看完之后，我就开始计算我每个月是不是要多花，也是差不多三百块，那两百七嘛，两百七还三百。对，我
0: 觉得就是因为你还没有习惯这个消费，对，你就一直去计算它的功效有
1: 没有 CP 值
0: 。当你觉得哎、欸，这东西没办法说服你的时候，你就会把它停掉，停掉。所以为什么你定超过二十四个月之后，你把这件事情当水电费，这是有一个优势。可是你看二零一八一九年以后，哪一个服务可以享受有二十四个月的掌握期，其实很少，大家都跳来跳去。就现在还在战国时代，这是一个很激烈的赛局，就是每一个人都知道要赢过对方，所以每一个人都开始花更多钱去做更好的原创剧
1: ，或者是从自己家的仓库里面掏出的搬东西出老 IP， 对
0: ，或者是说以前这个剧。他们原本因为很多人，他们都是同时还有配 TV， 那只是他们现在开始慢慢的去移交他们的移转他们的焦点。他们以前可能会觉得说，有些剧还是会先上配 TV， 或是有些剧他们会同时上，可是他们现在慢慢的把它转移成，这個、东西就是只会上 Streaming， 不会再上配 TV 了。不论如何，就是大家会开始投入更多的资源去做这些剧，然后试图去抢新的用户。而这些用户因为这个时间点，他面对的选项有这么多。所以每个人的流失率就变高了，这个数字是每年一直逐渐在上升的。可是这件事情对于这些做 streaming media 的人来讲的问题是什么？就是你原本的假设是我出原创剧是为了吸引吸引新用户。比如说我这部剧，我之所以愿意用一集两千万美元、三千万美元的成本拍，是因为我可能会估算我的 user 的 LTV 有多长。可这 user 的 LTV 终生价值其实又不断的在下降，因为每个人的 churn rate 其实是一直在提升的。所以这件事情就变成你的整个经营的亏损规模是一直增加的，跟你原本的预测是不一样的。然后加上每个人都在市场里面找拍片制片的内容，成本就内卷就卷到很高嘛。所以你的 cost 变高了，你的收获变少了，
1: 饼在变小，然后大家竞争者
0: 变多，对，成
1: 本又变高，对，这是一个好可怕的生音、哦，非常非常可
0: 怕，超级可怕。所以其实。每一家都是那个 budget， 觉得每个人都很乐观的预估说，哦，我今年大概可能是二十亿美元、三十亿美元，两个 B、三个 B 啦。每一个人都是两倍以上的增长，有些人还翻到三四倍。Even d i s 也是一样。所以现在这个态势，现在进入一个很有趣的状态，可能也搭配了去年开始的总金的整个修正，在今年，所有这些串流媒体业者呢，都开始进入到一个所谓的支出优化的的阶段。整个这整个流程这样发展下来，一到这个时间点，我们看到一些状态，最后就是可以把它套回到 Matthew Ball 他画出的一个有点像典范转移的阶段。按照 Matthew Ball 整个架构呢，整件媒体的变化、竞争变化可以分成三个阶段。第一个阶段它就是所谓的 access based competition， 也就是说。大家都在找出新的，比如说新的传输管道，比如说我们从一般的 b r o a d c a s t 变成 satellite， 或者是变成 cable， 然后再变成网络。那新的传输管道这件事情，基本上就会发展出新的商业模式，因为它可能会影响你内容传输的方法，啊、影响你收费的方法。可这件事情很快速的，这个红利就会消失，因为大家都会知道可以这么做。所有人进来开始之后，就会进入到第二阶段，所谓的 content based competition， 也就是我们刚才讲的，所有的人都在做内容。
1: 各种内容，原创内容，没错，受众内容
0: ，这件事情就是我们现在目前现阶段遇到的这东西。可是这东西至少以 Matthew Ball 的讲法，这已经进入尾声了，也
1: 差不多了，卷成这样
0: 。第三阶段，他认为这个叫做所谓的 platform based competition。对，虽然我觉得这个字用的其实没有很好了，我纵观他的意思其实这样，我们举一个例子就好了，也就是说 ，Netflix 的老板 Reed Hastings 在几年前，他曾经在转旁边讲一句话，其实我觉得就点出这个问题。他说 ，Netflix 现在最大的竞争对手是谁？很多人觉得说是不是 Disney Plus， 是
1: 不是 HBO， 是不是 Whatever Pay TV？
0: 当时他讲一句话说 ，Netflix 最大的竞争对手是 f o r t n i g h t 所以 f o r t n i g h t 是一款游戏。对。所以你就会发现，他当时他认为的竞争格局已经不一样，因为他看待的其实不是影视内容之间的竞争格局，是整个娱乐行业的竞争格局。对，对因为这个娱乐行业竞争其实是人的休闲时间。电视在过去主宰我们的休闲时间，可是这件事情自从网络它开始被更多其他休闲娱乐给瓜分。所以 Netflix 真正的难点在于，它所占据的这个休闲的时间的分配，这个饼其实在减少的。同时，这个饼的竞争对手也是越来越多的。同时，这个饼在减少以外，其他的 segment 的竞争对手也是在增加的。所以 overall 来讲，对 Netflix 发展来讲，它就是有一个天花板一直不断被压缩的情况下。所以，在好几年还要讲这个东西。这东西其实对应到 Matthew b o y l 讲的第三阶段，虽然它叫 platform based competition， 但它总体来讲，他在讲意思其实是接下来这些经营者他们怎么样从每一个顾客身上获得更多、炸出更多的钱跟价值啊。那你要怎么炸出这件事情？你一定不能只靠单一媒体内容来去炸，因为我没办法逼你看更多片嘛，对不对？我一天看片的时间可能就是两小时，我要怎么看更多？其实现在 Netflix 新片我根本看不完。
1: 所以你现在接下来可以做，就是在 Netflix 上面又可以看片，又可以看剧，又可以打电动
0: 。没错，我愿意看影片这件事情，我愿意付出的钱，可能一个月四百块就是上限。可这时候，他可能用别的东西来炸你的钱，所以这时候发现 ，Netflix 这几年，他除了推出游戏这件事情，他还很积极的收购游戏公司，
1: 因为要 IP 要制作嘛。对，其实这又重来了，又有点像重来演变一遍上一次这个循环在做的事情。没错，前做步。所
0: 以，他现在开始把他的既有的用户，然后去扩张他们对这些用户他们休闲时间的摄入度，然后去增加这些东西。可是这个 Way Three 啊，其实蛮有意思的。如果当竞争点已经不是在媒体内容这个点上的话，竞争点期是在休闲时间 ，Netflix 可以去做游戏。那反过头来，游戏做游戏可不可以来做 streaming media？
1: 竞争者又变了，
0: 对，竞争格局不一样了，也就是 new entrance 就会出来了
1: ，或是别的行业对进入来的 new entrance。比如
0: 说，我们真的是脑洞大开想一下，微软可不可能去买？比如说，现在这些人新进的这些 streaming 的公司，这些媒体公司，都在所谓的 wave two， 就是所谓的内容竞争时期，都赔钱，过得很辛苦。可是你要叫他们这时候还有余力去发展游戏行业嘛，或者是去入侵其他的休闲领域時？时间难度其实蛮高的。反过头来，微软手上已经有掌握一个，它有游戏主机、游戏平台、有云端游戏、有超级多的 studio， 是不是可以趁这个时候就是找一个过比较辛苦的媒体业子？我只是要买你的 IP， 我只是要买你的剧的内容，我买你的用户。我买下来之后入侵这个领域，那我就整包。那我的竞争态势就是扩张过来了嘛，这其实蛮有可能的、啊。如果我们把竞争格局拉大到这个 level 来看的话， t Face 可以这样做，那其他人也可以这样做、啊。所以说这个东西其实我们发现，哎、欸，竞争者跟可以进入的这个范围领域其实是变得很多，所以这个大乱斗。其实相对也是蛮精彩可期的，像美国第二大的游戏发行商 E A， 因为第一大的已经要被收购了嘛，
1: 要被微软收购了
0: ，所以 E A 这三年从二零二零年以来，每年都会被传出有人要收购它，
1: 就也不意外。如果真的这几年发生的话，
0: 对，有时候是传说是媒体公司要收购它，有时候传说是游戏公司要收购它，反正就是超级多人都在传谁要收购 E A， 然后所有东西都不是一概否认，就是没这一回事。整个媒体的竞争格局现在已经达到一个新的广度了。这件事情，如果我们去年讲，就会套一个字叫“元宇宙
1: ”<笑>
0: 。<笑>但还好，我们现在不是2022年，所以我们不会讲这个字。不会，不会。我发现这件事情，为什么我觉得以古，也不是以古见今，见往之来。就发现这个 competition 确实就是一个这样子 cycle 在运作的。我们先从我们发现新的科技领域，我们开出了新的市场、新的传输模式、制定新的商业模式。完了之后，大家都进来之后，大家都觉得说内容为王，所以大家疯狂的竞争内容。可是会发现每一次新的科技、新的商业模式这件事情，其实就是让内容的我觉得价值其实变低的。这件事情在音乐产业是有这样子的，这件事情在出版产业是这样，这件事情影视产业是这样。所以完了之后，到第三步的时候，大家就觉得说 OK， 那我们竞争的格局要扩大，可能是整。整体的休闲时间的分布。在下一步的时候，可能又会因为发生出一个新的传输科技，比如说 AI 呀，或是云端，或是 VR， 或是 AR 这件事情，那人也又有新的方式去接触内容了，就会开启这整个新的 cycle。所以这还是我们今天想要跟大家分享的整件事情。那 Matthew b o l l 文章跟 Jeff b i l k i s 的专访其实都蛮精彩，我们就放在资讯栏里面。那以上就是本期节目了。那如果你喜欢的话，欢迎推荐给你的朋友收听。那如果你想要每个礼拜固定收到一些有趣的商业或者是新创的一些知识的话，欢迎透过节目资讯来订阅慢报。那接下来我们这个节目会。休息三个礼拜，那我们上个礼拜后见，拜
1: 拜。